0: Hallo und herzlich willkommen, meine Liebe, in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin Annabelle Galster, die Geburtspsychologin und nehme euch hier mit in die Welt der Brenatalpsychologie, in die Welt der Schwangerschaft, der Geburtsreise und natürlich in die Babyzeit. Es wurde wirklich Zeit, dass auch hier im Podcast einfach das Thema aufgegriffen wird, Bindung in Zeiten von Corona. Und darum wird es hier in dieser Episode gehen. Ja, ich habe lange geschwiegen und über viele andere Themen gesprochen, weil natürlich ähm, Corona und Shutdown, High Lockdown, ich weiß nicht, ist es ist äh, omnipräsent ähm, und ich habe aber jetzt das Gefühl, auch ich werde mich dazu mal äußern, Einfach auch aus der Perspektive, wie können wir verbunden bleiben in Zeiten von Corona? Ja? Also wie schaffen wir das in Isolation und in einer Zeit, in der Körperkontakt, körperliche Nähe, Mensch, menschliche Nähe zu einer ja, Gefahrenquelle wird, zu einem etwas Verbotenem wird. Als Psychologin habe ich da natürlich einen ähm, sehr kritischen Blick drauf, weil ich natürlich verstehe aus medizinischer Sicht, dass wir hier eine sehr spezielle Situation haben und die natürlich auch speziellen Handlungsbedarf hat. Trotzdem kann ich es einfach nicht nicht sehen, was ähm, das auf der psychologischen Ebene bedeutet und was das für Menschen bedeutet, die vielleicht mit psychischen Vorerkrankungen zu tun haben, mit Kindern, mit ähm, Risikogruppen, die einfach auch durch solche Maßnahmen oder durch unsere Zeit, wie sie gerade ist, eben Traumatisierungen, Verletzungen erfahren, die später auch wieder eine Aufarbeitung und Heilung bedarf. Ja, ich brauche euch nicht sagen, was das bedeutet für Schwangerschaft und Geburt, wenn solche kleinen Dinge wie sich in den Armen halten oder mit der besten Freundin treffen und die Doulas mit zur Begleitung nehmen zu können, den Partner dabei zu haben, wenn das auf einmal alles wegbricht und die Frauen einfach dastehen und völlig ähm, sich ausgeliefert fühlen dem, was überall dann als Corona-Richtlinien bezeichnet wird. Es ist eine, eine wirkliche, wirkliche Ausnahmesituation, die keiner von uns jemals erlebt hat. Ich sage, ich ich höre immer von meiner Oma, ja, Ähm, die kannten ähnliche, sagen wir mal, ähm, Gegebenheiten, nicht mit dem Körperkontakt, aber zum Beispiel, dass die Läden nicht immer geöffnet hatten und so weiter in der Nachkriegszeit, dass es da auch strenge Regelungen gab oder auch Sperrstunden und so weiter. Also das öffentliche Leben nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat. Die Kriegsgeneration kennt das natürlich noch sehr, aber unsere Friedensgeneration ist natürlich davon ziemlich überwältigt und teilweise auch schockiert, zu Recht, weil ja, Bindung, ihr kennt es aus meinen Folgen, was ich immer erzähle über Berührung, über Oxytocin, über Nähe, über Kontakt, da entsteht Bindung. Und da haben wir natürlich jetzt gerade ein ja, großes bis mittelschweres Problem, wenn wir das rausnehmen. Ich sehe das auch immer wieder hier einfach so kritisch, weil natürlich die körperliche Gesundheit sehr wichtig ist und das ist ja auch ein kritisches Thema in der Geburtshilfe. Auch da ist ja die Medizin mittlerweile so angekommen, dass eigentlich ja, der Hauptfokus auf dem körperlichen Überleben von Mutter und Kind liegt, aber die mentale Gesundheit oder die, der psychische Zustand nach Geburt von Baby und Mutter im Grunde den, den Geburtsort nicht mehr groß tangiert und auch da kein weiteres Interesse besteht. Ne? Also gerade in den großen Kliniken, da gilt es einfach, dass die Akte geschlossen ist, beide überlebt haben und fertig dass dann die Frau vielleicht mit Schreibbaby oder so zu Hause ist oder das ganze Familienleben auf den Kopf gestellt wird, das Paar in eine Krise rutscht, weil die Mama sich nicht mehr anfassen lassen kann und so weiter und so fort. Das kriegt natürlich der Chefarzt, Assistenzarzt, wie auch immer natürlich nicht mehr mit oder die Hebamme. Und das ist schon ein Problem und jetzt ist es eben gerade wieder so, die Medizin hat einen wahnsinnigen äh, Überhang, es gibt ein ganz, ganz großes Kontrollbedürfnis, was Gesundheit anbelangt, krank sein wird eigentlich nicht mehr toleriert, also eigentlich muss man, wenn man niest oder hustet, sich schon entschuldigen und und versichern, dass man nicht Corona hat, also es ist eine große Angst, die da gerade da ist und ähm, ja, Natürlich macht es was mit uns, das kann man auch erstmal ganz wertfrei so sagen, es macht was mit uns und ich möchte es jetzt auch gar nicht irgendwie in in eine Diskussion für Pro oder Contra, das ist für mich alles so, nee, ähm, wir stehen hoffentlich doch alle auf derselben Seite, nämlich für, für das Leben, für uns Menschen, jeder für sich und natürlich darf auch da jeder seinen eigenen Weg finden. Wie bleiben wir jetzt aber im Kontakt? So, und da kann ich auch wieder auf Folgen natürlich anknüpfen, die ich schon lange, lange vor Corona aufgezeichnet habe, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. Zuallererst steht bei Bindung, wenn wir über Bindung sprechen, immer die Selbstanbindung. Ja, also das bedeutet, wenn ich nicht bei mir bin, in mir bin, in mir Ruhe, bei mir angedockt bin, online bin, dann bin ich eben für die anderen auch nicht ähm, als Bindungsperson da, dann bin ich für die offline. Also dann kann das Baby oder auch andere Menschen, Freunde, Familie nicht bei mir andocken, weil ich im Außen bin und das ist jetzt gerade zur Zeit sozusagen das Fatalste, was uns passieren kann, dass wir ganz, ganz viel im Außen sind. Es gibt gerade so einen Sog und ich merke das auch, ich mache schon Mediendiät, weil ich mich dem einfach weitestgehend entziehen möchte, ich ich bin zu Hause mit meiner Familie, ganz normal. Natürlich sind wir auch eingeschränkt, aber ähm, wir leben erstmal ähm, hier das Familienleben, so wie wir es halt auch leben. Aber wir sind natürlich auch gewöhnt, dass unsere Kinder auch viel zu Hause sind. Ähm, ja, und unser Kindergarten hat zurzeit noch geöffnet, also Wald draußen, ne, da geht das auch noch alles ein bisschen einfacher. Aber. Ähm, Man rutscht ganz schnell in diese Schiene, sich von außen ähm, in Beschlag nehmen zu lassen. Und es bedeutet immer, dass wir auch aus dieser inneren Balance rauskommen, weil Ängste geschürt werden oder Zweifel. Ist das jetzt alles richtig so oder nicht? Oder wie macht man es besser? Und und natürlich, jeder möchte auch sich darüber austauschen. Ich ich kann kaum noch... Man kann kaum noch ein Gespräch führen, ohne über Corona zu sprechen, weil es natürlich jeden irgendwie bewegt. Und ich sage immer, natürlich ähm, nicht jeder erkrankt, aber alle sind betroffen. Also alle sind irgendwie davon betroffen in irgendeiner Form und Weise. Ähm, Ja, und da ist es wieder genau an uns zu schauen, wenn ich wirklich jetzt auch gerade schwanger bin oder ein Baby habe, Oder Kinder, ein Partner, ganz egal. Es wird auf jeden Fall die Beziehung stabilisieren und verbessern und auch meine Stimmung und überhaupt ähm, jetzt diese Zeit zu überstehen, wenn ich es schaffe, bei mir zu sein, in der Selbstanbindung. Also wenn du ähm, noch nicht angefangen hast mit Selbstfürsorge und Project Me, wie ich das ja bei mir auch immer nenne, Mama von vier Kindern, Business, ne, alles da und trotzdem muss ich ja auch nach mir schauen, damit das alles auch in Freude passieren kann und mit viel Herz und Energie. Und wenn du das noch nicht gestartet hast, dann ist jetzt der späteste Zeitpunkt, damit zu beginnen. Selbstanbindung bedeutet, dass du dich wahrnimmst, dass du in deinem Körper bist, dass du im Hier und Jetzt bist. Ganz, ganz wichtig. Wir verfallen häufig in die, zu der Tendenz, in Zukunftsängste oder in Vergangenheiten uns zu quälen, ne? also sich vorzustellen, was oh Gott, wie ist das dann bloß, weiß ich nicht, an Weihnachten, können wir die Familie sehen, oh mein Gott, wie ist das, wenn die Schule doch schließt oder der Kindergarten, was soll ich dann tun, wie schaffe ich das? Oder eben, wenn wir mit Vergangenheit, also Geburtstrauma oder ähnlichen Themen, immer wieder uns wälzen, also dazu neigen wir Menschen einfach. Es fällt uns sehr schwer, das hier und jetzt wirklich wahrzunehmen und das ist so eine Grundlegende Übung, und da erfinde ich nichts Neues, das könnt ihr bei jeden Coaches, bei allen großen ähm, Speakern, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Bereich von Gesundheit, könnt ihr das finden, dass das das relevante Thema ist, im Hier und Jetzt bei sich zu sein. Und damit das nicht nur theoretisch bei euch bleibt, machen wir doch gerade mal eine Praktische Übung, es sei denn, du sitzt gerade auf dem Fahrrad. (lacht) Aber auch da kannst du eben hier und jetzt und bei dir angebunden sein. Und bitte, wenn du im Auto fährst, dann trotzdem auf den Verkehr konzentrieren. Du kannst mich auch ausschalten und dann später weiterhören. Oder du hörst es dir an, machst die Übung später. Und dafür ist es immer gut, wenn wir so eine praktische Übung machen, dass du dich erdest. Und das bedeutet immer die Füße auf dem Boden. Also in einer aufrechten Position, Ein kleiner Seitenhinweis wäre sowieso, ähm, ich würde nie sagen, begib dich jetzt in eine liegende Position, wenn ich nicht bei dir bin und dich nicht wirklich sehe, weil eine liegende Position, am besten noch in einem abgedunkelten Raum mit geschlossenen Augen, wäre zum Beispiel bei einer Person, die die ein Trauma erlebt hat und vielleicht das noch nicht aufgearbeitet hat, immer die Gefahr, dass da das Trauma hochkommt, ne, und vielleicht sogar eine Retraumatisierung stattfindet. Das ist aber jetzt mal nur mal so Fachwissen am Rande. Deswegen machen wir das jetzt hier ganz easy im Sitzen, Füße auf dem Boden. So, und da kommst du erstmal an. Und da musst du dich verlangsamen. Und wenn du jetzt draußen joggst, du kannst auch einfach mal kurz anhalten. Und einfach die Füße wirklich spüren, die Verbindung nach unten zur Erde und dann auch mal dein Zentrum spüren, nämlich da, wo deine Gebärmutter sitzt oder bei den Männern eben einfach der Bauchraum oder auch Solarplexus, da, wo sie die Mitte fühlen. Du spürst deine Sitzhöcker, und wenn du gerade sitzt. Sie ganz stabil und bequem dich tragen. Und du atmest. Atem ist Leben. Und dein Atem darf jetzt einfach in den Fluss kommen, wenn das noch nicht war. Da musst du aber gar nichts für tun. Das passiert ganz automatisch. Umso ruhiger und umso entspannter du jetzt wirst. Jetzt kannst du innerlich einmal durch deinen Körper durchgehen, von oben nach unten. Und schau mal, dass alles wirklich locker ist. Vom Kopf, übers Gesicht. den Kiefer locker lassen, der ist mit dem Beckenboden verbunden, Nacken locker lassen, Schultern, Arme, Brust, Becken, Beine, Füße stehen fest auf dem Boden. Und dein Atem fließt einfach durch deinen Körper. Und jetzt gehst du einmal in die Verbindung von Himmel und Erde. Das heißt, nach oben zu deinem Kopf spürst du einfach wie einen Kanal oder einen Faden, wie du möchtest, spürst du der nach der dich nach oben zum Universum zum Himmel, zum Göttlichen. Finde dein Wort dafür, verbindet. Auf jeden Fall zu dem, was da einfach noch ist und viel größer ist als wir selbst. Und gleichzeitig spürst du nach unten in deine Füße. Du kannst dir vorstellen, wie Wurzeln in die Erde Und zwar Wurzeln wie beim Baum. Das bedeutet, dass sie dich nicht fesseln, sondern du kannst dich trotzdem noch flexibel bewegen und hast aber den Halt nach unten zur Mutter Erde. Und das Schöne ist bei Mutter Erde, du kannst alles zu ihr abfließen lassen. Pack einfach deine ganzen Sorgen, Ängste, den Alltagsstress, pack es in eine Form, vielleicht spürst du es auch in einem bestimmten Bereich in deinem Körper und dann nimmst du diese Form, lässt sie nach unten wandern und lässt sie in die Erde abfließen und da kann sie sich auflösen, weil die Erde transformiert. Die Erde ist immer am Transformieren, Energie am Generieren und du kannst spüren, wie du wieder die gute Energie auch wieder aufnehmen kannst aus der Mutter Erde und von oben kannst du auch spüren, wie du einfach die Universumsenergie oder einfach die Energie von oben zu dir strömt und all das sammelt sich in deinem Kraftzentrum, in deiner Gebärmutter deinem Bauchraum und das fühlt sich gut an und jetzt atmest du nochmal frei und dann kommst du einfach in deinem Tempo wieder zurück mit diesem Gefühl der Kraft, der Zuversicht und des Vertrauens. Und dann kannst du was machen, was ich kreatives Strecken immer nenne. Und das bedeutet einfach, wenn dein Körper jetzt eine bestimmte Bewegung machen möchte, dem auch nachzugeben. Weil, mein Gott, dein Körper ist weise. Der weiß, was er tut, was er braucht. Und wir haben manchmal einfach verlernt, dem zu folgen. Und gerade für Ge- Geburt ist es total wichtig, seinen Körper zu fühlen und zu verstehen, was er gerade braucht. Ja, meine Liebe, das war jetzt eine ganz kurze Anleitung, Übung mit ein bisschen körpertherapeutischen Mitteln und Techniken, wie ihr gemerkt habt, ähm, die da dazu dient, dich zu zentrieren, bei dir zu sein im Hier und Jetzt. Das kann man noch ausdehnen. Ne? Man kann einfach auch schauen, man, ich hätte jetzt fragen können, welches Gefühl kommt jetzt gerade. Ne? Also wenn ich so körpertherapeutisch arbeite mit den Frauen, dann wäre das so eine, so eine Frage Welches Gefühl ist gerade da? Und dann auch wirklich die Frage, und wo spürst du das im Körper? Weil es ist einfach so, unser Körper und unser Geist, die sind miteinander verbunden. Was im Geiste passiert, das schlägt sich im Körper nieder. Und das heißt, dass wir auch, wenn wir therapeutisch arbeiten oder wenn wir bestimmte Ängste oder Gefühle. Wenn wir das anschauen wollen, wir müssen immer den Körper auch mitnehmen und gerade bei Thema Trauma sowieso. Ja, und eben auch bei Bindung. Der Körper gehört dazu, ja, und ähm, dann kann man natürlich auch schauen, was macht man jetzt mit dem Gefühl, was da ist. Ja, also das ist die erste Grundlage, ne? Komm in dir wieder an, finde immer wieder Zeiten, wo du, du kannst es auch noch kürzer machen, du kannst auch das nur mit der Atmung machen. Ich habe euch auch hier eine Folge ja schon über Atmung und Bindung aufgesprochen. Also es gibt viele kleine Dinge, die du tun kannst. Du könntest eine Ressourcenliste erstellen, was brauche ich, was tut mir gut, gerade jetzt in dieser Zeit, was ähm, kann ich vielleicht täglich einbinden, damit ich in einer guten positiven Energie bin und nicht ins tiefe schwarze Loch falle und trotz vielleicht Isolation ähm, in Kontakt erstmal zu mir bleibe, dann fällt mir das natürlich auch leichter, vielleicht auch über die Ferne den Kontakt zu anderen zu halten. Das merkt man nämlich sehr deutlich, also man kann natürlich auch online eine starke Verbindung aufbauen. Ich durfte das jetzt wieder in der Begleitung erleben von einer Mama äh, mit Baby, mit der ich arbeite, dass sie ähm, bei jeder Körperübung, die wir gemacht haben, mir danach gesagt hat, und ich mache das ja sehr intuitiv, ich, ich spüre da einfach rein und dann ähm, nehme ich die Techniken, die mir dann einfach als sinnvoll oder die mir kommen, ne? also es ist so nach einem Impuls und das war total spannend und es war online und sie sagte jedes Mal danach, <lacht> ach, ich habe immer vorher genau das gedacht, was ich dann gesagt habe, ja, also wenn ich dann gesagt habe, so, jetzt kannst du dich mal strecken und dann hat sie vorher, hatte schon diesen Gedanken, oh, ich würde mir jetzt eigentlich gerne strecken oder wenn ich gesagt habe, ähm, welches Gefühl ist da, dass sie vorher schon gedacht hat, boah, jetzt habe ich aber wirklich, dieses und jenes Gefühl gerade so präsent. Es war also eine, wo man einfach merkt, dass wir irgendwo verbunden sind und das kann auch über die Ferne sehr gut gelingen. Das ist natürlich, kommt das immer so ein bisschen drauf an: Typsache und auch ähm, ja. Therapeuten-Klientenpassung und so weiter, ne, Menschenpassung. Aber ich kann euch da nur Mut machen. Probiert es einfach auch aus mit, mit euren Liebsten, wenn ihr da jemanden habt in der Ferne, den ihr zurzeit nicht sehen könnt, dass ihr die Verbindung trotzdem aufrechterhaltet. Und auch so Kleinigkeiten, das haben wir auch schon <lacht> gehabt, dass man sich so ähm, ja, aufbauende ähm, Karten schickt oder auch solche kleine Freudepakete ne? so mit... So Kleinigkeiten drin, das macht schon manchmal eine riesige Freude. Also wir haben uns schon riesig über sowas gefreut und ähm, ja, also da könnt ihr einfach Freude schenken und das macht auch wieder Verbindung. Natürlich brauchen wir irgendwann auch wieder diesen körperlichen und menschlichen Aspekt. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz klar, weil das einfach ähm, zu zu unserem Menschsein gehört. Wir sind Herdentiere, (lacht) also... Will funktionieren nur so genau, aber man kann es überbrücken, erstmal und genau. Viel tiefer möchte ich jetzt auch gar nicht einsteigen, ich könnte natürlich auch noch über psychologische Aspekte im Kindesalter und so weiter sprechen, aber das führt für heute zu weit, denn wir sind ja jetzt schon wieder vorangeschritten in der Zeit. Ich möchte euch noch ein Herzensprojekt vorstellen, unser Summit Traumgeburt nach Traumageburt wird jetzt vom 25. bis 29. November laufen, der ist live und online. Und für alle Schwangeren oder Frauen, die ähm, Kinderwunsch haben und sich mit verschiedensten ja, Themen auseinandersetzen wollen, ähm, die sie betreffen, können da teilnehmen. Also was haben wir als Themen dabei? Wir haben die Pia More-Thema, die macht etwas zum Thema Wild und Frei, wie du wieder sel- in die Selbstbestimmung findest. Wir haben jemanden, die macht einen Workshop, einen Live-Workshop zum Thema Umgang mit Gefühlen. Ja, auch immer wichtig. Und vor allem aber auch Umgang mit Ängsten ne? in der Folgeschwangerschaft, wenn man schon traumatische Geburten erlebt hat. Christina Rumpel von Flowbirthing ist dabei. Die Ute Taschner von Meine Wunschgeburt nach Kaiserschnitt ist dabei und beantwortet auch nach ihrem Workshop auch eure Fragen. Das finde ich total Wertvoll. Barbara Trübner, das ist eine ganz, ganz erfahrene ähm, Hausgeburtshebamme, die schon seit zehn Jahren mit traumatisierten Frauen arbeitet. Wir haben jemanden, der extra ähm, einen Workshop macht, wie man seinen ähm, Geburtsplan schreibt und mit Hinblick darauf, dass man da auch etwaige Trigger, die zu einer Retraumatisierung oder zu einem, ja, oder unguten Verlauf der Geburt führen würden, mit aufnimmt und auch kommuniziert. Ach, wir haben wirklich viel. Es gibt noch was zur Bindungsanalyse und Mutter-Kind-Bindung, was ja auch wichtig ist, gerade in der Folgeschwangerschaft. Ne? Und natürlich haben wir auch viele Fachfrauen zum Thema Geburtstrauma, wie man damit weiterarbeiten kann. Ich werde mit Ludwig Janus gibt es ein ähm, Interview, was ihr euch dann anhören könnt, auf alles kann man noch zwei Monate danach auch noch zugreifen, auch auf die Live-Workshops, die werden aufgezeichnet und es gibt auch ähm, Video-Workshops von Expertinnen, die mitmachen, die ähm, an dem Wochenende keine Zeit haben und wir konnten es auch nicht noch voller packen. Genau, und also wir sind jetzt mittlerweile 20 Experten, die diesen Summit füllen und das ist ähm, wow und vor allem auch diese Zusammensetzung ist einmalig. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, bitte teilt auch den Summit, wenn ihr ähm, selber jetzt gerade nicht den Bedarf habt. Weil, ja, es soll auch ein Lichtblick sein für diesen November. Ne? Und wir starten am 25.11., weil da der Roses Revolution Day ist. Und das ist ja auch der Thema, der, der Tag, wo das Thema Gewalt in der Geburtshilfe einfach ganz groß ist. Wo die Frauen eine weiße Rose vor den Kreis legen, wo sie vielleicht Gewalt erlebt haben. Und da wird die Yamina... Ähm, er, äh, Hildegarten wird als Dula einen Frauenheilkreis leiten. Und da freue ich mich sehr drüber, weil sie dann eben viele Frauen auch wieder auffangen kann, mit ihnen darüber sprechen kann, was ihnen passiert ist und es da einfach ein Forum, einen Raum gibt. Ja, mit diesem Summit wollen wir wirklich einen Raum schaffen, wo ihr nochmal richtig tief einsteigen könnt in eure Themen, wo ihr wirklich in den Kontakt zu den einzelnen Fachfrauen, Expertinnen kommen könnt, ne, wo ihr eure Fragen loswerden könnt weil ihr nicht nur die Informationen bekommt, ihr bekommt auch die praktischen Übungen und Anleitungen. Und das ist mir ein großes Thema. Das ist seitdem jetzt auch mein Buch ja raus ist, ähm, was genauso heißt, Traumgeburt nach Traumageburt. Das ist ja ein Praxisbuch geworden. Und deswegen war mir das so wichtig, dass wir jetzt nicht einen Online-Kongress machen mit Interviews, sondern wirklich eine Online-Veranstaltung, wo live die Experten da sind, wo die wirklich ihr Wissen nicht nur theoretisch, sondern auch in praktischer Form mit Übungen weitergeben und wo ihr dann eure Fragen auch wirklich loswerden könnt, ganz individuell. Ja, ich freue mich, ihr findet die Seite natürlich hier in, in ähm, hier unter der Folge mit dem Link für die Ticketbuchung. Im kostenlosen Ticket seid ihr dann bei meinem Live-Workshop, den Einführungsworkshop dabei und könnt die Interviews euch anschauen, die aufgezeichnet wurden. Und ansonsten gibt es eben Tagestickets und ein großes Summit-Ticket, was es jetzt noch vergünstigt gibt und dann gerade mal 98 Euro für die fünf Tage kostet. Und ihr könnt danach, wie gesagt, noch zwei Monate lang alles noch nacharbeiten oder wiederholen. Also ich freue mich sehr, wenn ihr das Projekt teilt. Es ist uns wirklich ein Herzensanliegen. Sven hat die Seite wieder wunderschön gestaltet und war da so flott mit der Technik. Also ich kann es gar nicht glauben. Und Ja, damit entlasse ich euch jetzt und ähm, sage bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.